0: Para este episodio voy a tratar un tema que no suele ser muy eh, popular, ¿no? como el, lo que tratamos en el episodio anterior, que es de Machine Learning y todo lo que representa la inteligencia artificial. En cambio, en esta ocasión voy a tratar un tema que sí es verdad que tiene que ver un poco con la inteligencia artificial, es un enfoque totalmente diferente. Y este se trata sobre, sobre una pregunta, en realidad. Eh, ¿Los algoritmos pueden tener ética? Es una pregunta que en realidad algunas personas ya hace un par de décadas con todo el crecimiento de la inteligencia artificial se lo han preguntado. Primero tendríamos que, siempre cuando uno trata de hacer una pregunta sobre algo hay que tratar de definir conceptos, que es para mí ética. Entonces, y, y yo creo que al menos desde mi punto de vista, la ética se puede definir primero eh, entendiendo qué es la moral. La moral en sí es como la costumbre de las personas, las tradiciones, las acciones que realizan en su día a día. Por ejemplo, por ejemplo una ciudad puede tener como tradición una fiesta de la cerveza, por ejemplo, todos los años, en tal fecha. Y... Bueno, eh, dura un par de días y es una fiesta de múltiples tipos de cervezas, etc. ¿no? Es una tradición, ¿no? como parte de la moral ¿no? de, esa, de esa localidad. Otro ejemplo puede ser eh, cuando llegas a un lugar, saludar, ¿no? saludar a cada persona, ya sea de beso, o dar la mano, y cuando, bien, y cuando te vas, es despedirte. ¿no? Es como una moral, mi moral personal, ¿no? es como mi, mi costumbre. Entonces. Eso sería la moral. Por otro lado, está la ética, que ¿no? está como sobre la moral, que es como ya una corriente o un área filosófica que trata sobre definir, analizar de manera racional eh, y argumentar y justificar si esas morales, un conjunto de morales, eh, son buenas, son correctas, son necesarias, porque sí o porque no. Eh. Es el trasfondo de la ética. Es como un nivel superior donde tú ya empiezas a analizar de la manera racional qué es correcto o incorrecto, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora vivo en, en España. Alguien podría decir que eh, es tradición, por ejemplo, las corridas de toro en algunas partes de España. Entonces, alguna ética podría decir, bueno, examinar esto, esto es correcto o no es correcto, argumentar racionalmente si es correcto. Muchas personas van a decir que no es correcto, que no es racionalmente no se puede sostener de manera racional el sufrimiento de un animal, por ejemplo, que de hecho lo comparto. Entonces, volviendo al tema que nos, nos trae hoy, en un libro de William Rappaport, que es uno de los principales autores o, o que ha escrito muchísimo sobre la filosofía de la computación, o para ser más exacto, filosofía de la ciencia de la computación, él escribe en un apartado sobre la ética computacional y cita algunos, algunas personalidades también de, que han tratado este tema en el ámbito computacional y nombra a Bruce Arden, que escribió un artículo en 1980 donde él se preguntaba, hacía la pregunta ¿Qué puede o podría ser automatizado? Es importante cuando uno escucha esta pregunta analizar que ver comienza con qué? ¿no? ¿Qué puede? ¿Él puede o podría? Y después termina con ser automatizado, ¿no? Entonces, si analizamos esta pregunta, nosotros podríamos primero eh, preguntarnos qué es automatizado. ¿no? La automatizado es una de las características de la computación y de los algoritmos, principalmente, el objetivo principal de un algoritmo es automatizar una tarea que es repetitiva para que lo pueda hacer una máquina, ¿no? Es por eso que muchos trabajos, muchos trabajos, empleos eh, que antes eran hechos por humanos, han sido reemplazados por computadores, porque son capaces de eh, automatizarse, son mucho más eficientes, no se cansan, eh, no se quejan, no piden aumento de sueldo, <risa> etc. Eh, por tanto, la computación en sí eh, es muy útil en ese sentido cuando uno quiere automatizar tareas repetitivas. Ahora, si volvemos a la pregunta, eh, él dice, él comienza con qué? Entonces, eso quiere decir que hay un conjunto de acciones fuera del ámbito computacional que uno puede ir eligiendo para ir preguntándose, bueno, ¿esto es automatizable? ¿Puede o podría ser? ¿Esto otro puede o podría ser automatizado? Es decir, esta acción que yo realizo todos los días, por ejemplo, de ordenar un, unos libros, ¿no? ¿Puede ser automatizada? ¿Puede ser hecha por un computador? O esta acción de un taxista, ¿no? ¿Puede ser automatizado? ¿Puede ser echado por un, un ordenador? Que ya no tenga un chofer, un conductor, sino que se conduzca a través de un software eh, o un avión. ¿Puede ser automatizado? ¿Necesitamos pilotos? ¿Podríamos automatizar esto para evitar el, el, eh, la influencia o, o la interacción directa humana? Bueno, a eso hace referencia esa pregunta. La pregunta de ¿qué puede o podría ser automatizado? Entonces ya en, esa, en, la, en la década de 80 se hacían esas preguntas... Y, y en el mismo libro de, de por él menciona más adelante que otro investigador también de, de filosofía de la computación, o, o que ha escrito sobre esto, Mati Tedre, es su nombre, en 2008, eh, a, eh, analizó esta pregunta y, y decía, bueno, esta pregunta, si uno la analiza, no incluye ni de manera explícita o implícita ninguna pregunta sobre el por qué podría ser automatizado algo, y si acaso esto es deseable, y si fue deseable, ¿quién lo decide que sea automatizable? Bueno, y ahí nos metemos o ingresamos en terrenos éticos, cuando yo te empiezo a preguntar por qué, y si tú me quieres decir, mira, yo quiero automatizar, eh, bueno, quiero automatizar... La conducción de los taxistas, o sea, la, que la conducción de los vehículos de transporte público sean a través de un robot, ¿no? de una computadora. Entonces, si alguien me podría preguntar, bueno, ¿pero por qué? Primero, nos hemos dado cuenta que quizás sí es posible, técnicamente es posible, ¿no? o sea, lo, puede, lo podemos lograr. Pero ahora nos metemos en el terreno ético: ¿es correcto esto o no es correcto? Eso es lo que hace la ética: es analizar de manera racional, argumentar y justificar racionalmente, si esto es, sería correcto o no. Y volviendo al ejemplo de los vehículos autónomos, hay muchos muchas cuestiones interesantes en ese tema. Está, por ejemplo, el, un, un problema que se trata, se llama el problema del túnel, que hace referencia a que, por ejemplo, si una, un vehículo autónomo una persona va adentro que no está conduciendo obviamente el, el computador lo está haciendo y este vehículo va a entrar a un túnel y por casualidad destino una persona se cruza un humano se cruza en la carretera ¿no? y el vehículo no tiene opciones no, tiene, no puede moverse ni siquiera a izquierda o derecha para poder esquivarlo ¿no? entonces solamente tiene dos opciones una es estrellarse hacia la barrera y probablemente morir la persona que va adentro ya durmiendo supongamos y la otra opción es atropellar a la persona. ¿no? Es un problema ético. ¿no? ¿Cuál opción debo elegir? ¿Es correcto si me estrello? ¿O sea, eh, mató al conductor, al dueño del vehículo? ¿Para salvar a la, a la persona que está probablemente cruzando un paso no habilitado? ¿O debo atropellar a una persona, a un ser humano? Bueno, por, solamente porque está cruzando en un lugar que no debería hacerlo. Y proteger al dueño del vehículo. Bueno, eso es un problema eh, ético, ético. Y también es un problema ético si, si un algoritmo podría ser ético. ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que está analizando eh, toda esa cuestión o tomando decisiones va a ser un algoritmo. Como traté en otro episodio anterior, eh, los algoritmos son, eh, son una secuencia de pasos eh, formales, por así decirlo. ¿sí? la secuencia de eventos eh, predeterminados, en al menos una de sus categorías, que nos permite resolver algún tipo de problema. Ahora, estos tipos de algoritmos que, de hecho, mencionamos la vez anterior, en, en el episodio anterior de Machine Learning, ya no son tan determinísticos, sino también tienen componentes eh, aleatorios en algunos casos, otros son probabilísticos. Por tanto, hay una tasa de error, ¿no? Podría equivocarse. Eh, no son algoritmos como una receta de cocina, ¿no? Como yo sigo las, los pasos y siempre siguiendo estos pasos voy a tener el mismo resultado. No, estos eh, son algoritmos de aprendizaje, ¿no? Que van aprendiendo, que van mejorando con el tiempo. Por tanto, este tipo de situaciones, hipotéticas como el problema del túnel, eh, son complejas, ¿no? Porque en realidad la probabilidad de tomar una opción u otra eh, es, es muy difícil si el, el algoritmo en sí no tiene como un, un framework que sea ético ¿no? como una capa a nivel de software que nos permita establecer ciertas normas normas éticas que deba cumplir ahora, ese es un problema porque Volvemos a, a otra vez al mismo tema. Si yo defino un conjunto de normas o acciones a, a realizar, por ejemplo, a detener el vehículo en ese momento, aunque detener el vehículo podría significar que se estree con un vehículo que te atrae no sé, eh, ¿quién dice que eso es correcto o no? Lo decide el, la persona que programó el algoritmo, la empresa donde trabajó esa, ese programador o ese conjunto de programadores, o hay una organización más global que define aquello? Yo creo que es lo más, más probable, o indudablemente, algún día llegaremos que haya algún tipo de estándar eh, global de software donde los algoritmos que tengan interacción directa y que su comportamiento o acciones puedan afectar la vida humana directamente van a tener que tener algún tipo de norma y fiscalización. Eh, y eso significa que todos los algoritmos, seguramente va a haber algún tipo de estándar, eh, que los algoritmos van a tener que eh, traquear, es decir, eh, crear log de todas las acciones que hagan. De hecho, como las especies de cajas negras ¿no? de los aviones, una de las cosas que son útiles en las cajas negras es que nos per permiten a los investigadores ver qué sucedió, por qué el avión se estrelló. Entonces, al saber eso, ellos mismos pueden tomar medidas para que no ocurra en el futuro. ¿no? Ellos eh, escuchen lo que estaba sucediendo, cuáles fueron los problemas que tuvieron, para mejorar sus normas, su, su, su estándar. ¿no? Eso mismo probablemente va a ocurrir con los algoritmos, cuando empiezan a haber problemas, empiezan a haber eh, situaciones donde afecten la vida humana, como ya ha ocurrido, de hecho, en algunas situaciones. De hecho, han muerto algunas personas con los vehículos autónomos de Tesla, ¿no? Una, una, una persona murió porque se estrelló su vehículo, se todo un camión, de todo, o sea, no detectó un camión que había enfrente frente y se estrelló, se estrelló directamente contra él, muriendo el conductor que no iba manejando. Entonces, aquello eh, es muy importante, tener como un log de todo el sistema para que después cuando ocurra ese tipo de accidente, ver qué ocurrió, por qué el algoritmo tomó esta decisión que fue incorrecta y qué podemos hacer a futuro para evitarlo la ética algorítmica específicamente es la búsqueda de tener estándar de estándares éticos que nos permitan eh, proteger la vida humana en realidad al final es eso tenemos sistemas pasamos de, de crear software eh, para una empresa en un conjunto de tareas eh, no sé de facturación de de producto para comprar cosas por internet, etcétera, a ya crear software que interactúan directamente con las personas. Y ese tipo de software son, por ejemplo, los vehículos autónomos de, que, que tan directamente eh, interactúan, o sea, con un, sirve que un fallo podría afectar la vida humana. Lo que no ocurre, por ejemplo, cuando yo compro en Amazon, un sistema de Amazon igual es un software, pero si algo ocurre mal no, mi vida no, no corre peligro ¿no? entonces un bug eh, se puede corregir con la siguiente actualización pero en este tipo de sistema este tipo de cosas son mucho más peligrosas y hay que tener mucho más cuidado ¿no? porque un error eh, no se soluciona con una actualización de software o sea probablemente sí se va a hacer a futuro pero el, el error, el daño ya va a estar hecho así que es importante yo creo que tener una, vamos a llegar yo creo, a un momento vamos a tener un estándar global ético que va a tener que ser aplicado y supervisado a toda la empresa que desarrolle este tipo de algoritmos y que se vaya cada cierto tiempo eh, eh, fiscalizando que eso se esté cumpliendo así que es un tema muy interesante es un tema de hecho muy muy profundo desde el punto de vista filosófico de, del, y del por qué algo se debe hacer. Y también el qué. ¿Qué es correcto? Es una pregunta abierta. no Entonces, ¿Qué es correcto? ¿Qué un algoritmo puede hacer? Han habido casos también de de algoritmos que han... Recuerdo haber leído una, vez una noticia hace unos años atrás donde un programador se sentía... Eh, no recuerdo bien bueno, la historia, pero en general era que una persona le habían recetado un medicamento incorrecto, un algoritmo. Y esa persona falleció, o sea, porque le recetó un, un medicamento que no era adecuado. Entonces. Pero que además no era adecuado porque estaba eh, explícitamente ordenado, se le había ordenado a un grupo de programadores que le den esa opción de medicamento porque eh, iban a ganar más dinero con eso. Entonces era un peor, ni ¿no? siquiera era un algoritmo inteligente que esté decidiendo y que se haya equivocado por mala suerte, ¿no? estaba mal entrenado. No, no, era un tema que deliberadamente se había establecido que había que darle prioridad a un tipo de medicamento porque iban a ganar más dinero. Entonces eso es un tema ético. ¿no? Y un tema ético no tan solo a nivel de algoritmo, porque ahí también nos involucramos en un tema ético a nivel profesional, a nivel de un programador. Hay muchos programadores que no tienen ética Que por dinero van a programar Hasta probablemente la muerte De su suegra Con tal que le paguen dinero Lo cual, bueno En algunos casos puede ser justificable Pero bueno, eso es broma pero, eh, pero ese tipo de cuestiones eh, Hay que Hay que También tratarlas ¿no? Yo creo que el futuro cuando la que el inteligencia artificial se masifique mucho más de lo que ya es ahora. Van a haber asignaturas en la universidad donde se trata de temas éticos, filosóficos. Yo creo que es necesario de hablar, tener una asignatura sobre filosofía y la computación que trate este tipo de cuestiones. Que diga lo que es correcto, ¿no? ¿Qué tipo de software yo puedo desarrollar que es ético? Desde mi punto de vista y también para la sociedad, ¿no? La ética no es solamente algo de un individuo en particular, sino que es un conjunto, ¿no? Social. Así que bueno, esa sería la reflexión de, de hoy Yo creo que en realidad vamos a llegar a un punto Donde vamos a tener que tener algún sistema formal Algún tipo de algoritmo Un algoritmo sobre un algoritmo como Un meta-algoritmo que, que pueda supervisar aquello Las acciones de otro tipo de algoritmo Desde el punto de vista ético La pregunta es qué ética vamos a tener que definir Y cómo la vamos a tener que definir Y quién la va a tener que definir Esa es la cuestión nos vemos.